3: Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-proibé.blogspot.com.
2: Right. of the undead, and I'm a werewolf.
3: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un film culte auquel l'Atelier d'Images vient de consacrer une édition assez ultime. Film culte qui fête ses 40 ans et son anniversaire là est bien fêté avec cette édition de, de l'Atelier d'Images. Ce film culte, bien sûr, c'est le loup-garou de Londres de John Landis. Alors on va parler du film, évidemment, mais on va aussi euh, réécouter quelques échanges que nous avions eus avec John Landis euh, en particulier au sujet de, du loup-garou de Londres, et, et puis euh, où est-il allé puiser son inspiration Ça, c'était très 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 intéressant. Donc, on vous proposera tout ça dans la deuxième partie d'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Blanche Aurore du et Fabien Gaffé pour leur aide sur cette émission. Et pour causer l'icanthrope, ah, je suis entouré de deux, de, de deux sacrés bestiaux. Alors, je vais bien sûr parler de Damien Demet, Alias la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine. Vous avez oublié Bonjour Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
3: Je veux également causer de celui que tout le monde craint en Picardie, le fameux loup-garou Picard, évidemment, Thomas Roland. Euh, Thomas Roland, qui est alors, accessoirement, il est co-rédacteur en chef de Prime Cut, et accessoirement, il enregistre aussi l'émission à l'écoute du cinéma, et tout cela est diffusé sur RCA. Et je lui dis un peu apeuré
5: tout de même, de peur qu'il sorte ses griffes, puis surtout c'est la pleine lune. Salut Thomas Salut euh, chers collègues de Prime Cut, euh, GG et salut Damien et bien évidemment, euh, salut à toutes Cette émission est réalisée en partenariat avec
3: Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film qui s'est fixé pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à découvrir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un de ses membres. Cette semaine, c'est Sébastien Guéraud. Qui s'y colle Alors Sébastien Guéraud, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
0: Je suis enseignant en cinéma et écrivain. Du coup, là, je suis l'auteur, euh, avec Maxime Lachaud, du livre « Reflet dans un œil mort », qui était sorti il y a une dizaine d'années maintenant, qui était le premier livre français consacré au cinéma Mamondo. J'ai ensuite euh, publié, en 2015, euh, un livre qui s'appelle « Joe D'Amato, le réalisateur fantôme », hein, qui était le, euh, le livre euh, ben, donc, donc publié chez Artus qui était, donc comme son titre l'indique, euh, consacré à Gio D'Amato donc le réalisateur de Anthropophagus, Blue Holocaust, qui avait fait donc qui a alterné, enfin qui a, qui a pratiqué un petit peu tous les genres dans le cinéma bis italien. Et, euh, et dans le, en fait dans la même tranche, euh, enfin le, la même année, j'avais j'avais publié donc mon, mon premier roman, qui s'appelle Camera Obscura, qui est euh, qui était en fait une une extension un petit peu de de, de pas mal d'idées que j'ai que j'essayais de développer dans mes dans mes dans mes essais, j'ai publié ensuite un deuxième roman qui s'appelle Galerie Noire, qui est sorti aux éditions Rivière-Blanche en 2019. Et je prépare actuellement euh, plusieurs, euh, plusieurs livres,
6: <coughs>
0: puisqu'il y, euh, y a donc euh, un essai sur Jimmy G. Ballard, qui va sortir le, le, enfin, le, à la fin de l'année, un, euh, un recueil de nouvelles donc, qui s'appelle Saignement, qui va sortir aux, aux éditions Rivière-Blanche. Il y a euh, un, un essai sur lequel je travaille depuis plusieurs années qui s'appelle Apocalypse Film, qui est, qui, est, qui est une histoire du cinéma à travers ses pires catastrophes. Et euh, pour finir, il y a la réédition de Reflets dans un œil mort sur lequel, avec Maxime, on travaille euh, d'arrache-pied en espérant que vous ne serez pas déçus. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu mes, mes activités. Bon, après, pa parallèlement, j'ai collaboré aussi à pas mal de d'édition donc de DVD, donc là, là cet été il y a eu le, le crash de David Cronenberg qui est sorti pour lequel j'avais rédigé une partie du livret. J'avais fait l'an dernier, où euh, il y a deux ans, les Bêtes Féroces attaquent pour euh, Ecstasy au film. Et voilà donc euh, donc c'est des petites euh, donc j'avais fait des petites des petites capsules comme ça fait des, des, des bonus des bonus DVD. Donc voilà et donc et là je suis sur Prime Cut sur le, 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 le prochain enfin, le, le premier numéro consacré à Michael Wiener. Et
3: justement, pouvez-vous nous, nous présenter votre travail au sein de Prime
0: Cut euh, Alors en fait, du coup, Prime Cut m'avait contacté il y, y a quelques temps euh, donc euh, au sujet donc d'un dossier sur Michael Wiener. Alors évidemment, j'étais très content parce que j'aime beaucoup ce cinéaste. Et, euh, et surtout, c'est que c'est vrai que c'est un cinéaste qui commence à peine à être redécouvert, je dirais. C'est un cinéaste qui a été assez mal aimé pendant très longtemps. Et donc, du coup, bah, évidemment, j'étais très content. Du coup, j'avais fait deux textes. L'un sur euh, le, la figure du mentor dans le cinéma de Michael Wiener, puisque c'est un cinéaste, euh, bon, comme, comme chacun sait, assez misanthrope, assez cynique. Et, euh, et donc, je voulais un peu travailler sur une figure récurrente un petit peu de son cinéma, qui est le, la figure du père euh, toxique, du mentor maléfique. Et j'avais fait un autre texte sur un sujet un peu plus, un peu, un peu plus obscur. Et puisqu'il s'agit, en fait, euh, je voulais aborder le un film expérimental qui été sorti dans les années 70 qui s'appelle The, The Politics of Perception de Nick Tougas, euh, qui était une, en fait une, une destruction en fait, du film Le Flinger de Michael Wiener. Je fais une petite chronique musicale aussi sur le, la BO de Gilles Mellé pour le film de, La Sentinelle des Maudits, la Sentinelle, donc. donc voilà, et donc, parce que ça aussi c'est un petit de mes hobbies, c'est les, les BO de films, donc j'aime beaucoup les collectionner et écrire des chroniques dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon, mon travail pour, pour euh, Prime Cut.
3: Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the ecstasy off film au pluriel.com ou de l'acheter chez votre libraire.
1: <coughs> Gene in Prime Cut.
3: Le Loup-garou de Londres, un American Werewolf in London, une coproduction entre le Royaume-Uni et les États-Unis, un film sorti en 1981, un film qui a fait date, alors un film de John Landis. Un film, un film que, bon, tout, tout le monde connaît, mais on va, on va résumer. Alors Il est avec Frank Oz, David Naughton, la belle Jenny Agutter, avec Griffin Dune. Il y a la musique d'Elmer Bernstein aussi, qui est, qui est, qui est très, très connue. Euh, ce film culte, hein, qui fête ses 40 ans, euh, l'éditeur L'Atelier d'Images a, a, a décidé de, de, lui rendre, de lui rendre hommage à travers une édition euh, tr très impressionnante. Elle comprend un disque UHD. C'est la première fois que le film est dispo en UHD, hein. euh, un Blu-ray euh, HD avec un nouveau Master 4K. Euh, en supplément, on a des commentaires audio des acteurs David Norton et Griffin Dune. On a « Prenez garde à la lune »,« Les coulisses du tournage ».« Entretien avec John Landis et Rick Baker ».« J'ai marché avec un loup-garou, gros plan sur la technique ». Il y a un bêtisier, il y a des storyboards, enfin il y a tout ça. Euh, et puis encore plein de choses, on ne peut pas tout vous citer. Euh, voilà, il y a la, la filiation avec universal, la Universal qui est analysée, il y a une interview de, de, de John Landis très intéressante, il y a plein, 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 plein de choses. Euh, il y a aussi un très bon module de, où Philippe Gage s'exprime sur euh, euh, ce monstre du cinéma américain qui se retrouve en Angleterre. Ça c'est très, très intéressant. Mais non, On va surtout, alors, puis il y a aussi un, 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 oui, un superbe livret de 56 pages sur la création du film avec interview exclusive de Rick Baker paru dans le magazine SFX. Alors, euh, puis après, il y a des choses, des affiches, des sous-bocs, des goodies en tout genre. Voilà, en tout cas, l'éditeur rend hommage à ce film euh, euh, de manière comment dire très très réussie. Hein. C'est un, un bien bel objet, c'est un, un bien beau coffret et euh, Loup-garou de Londres, qui était déjà été bien servi d'ailleurs en DVD, il y avait déjà eu des belles éditions, mais alors là, vraiment, c'est l'édition assez ultime, hein. c'est une édition de prestige et, euh, bah, et le film le vaut bien. On va dire, voilà, le, 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 le film le vaut bien. Le, le... Alors, qu'est-ce qu que ça raconte euh, le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu C'est deux jeunes routards américains, donc interprétés par David Naughton et Griffin Dune, euh, qui se lancent dans un voyage en Europe de plusieurs mois. Et ils se retrouvent à un moment au beau milieu d'une campagne anglaise désolée. Et puis on les prévient, important, dire attention à la lune, n'allez pas dans la lande et tout ça. Mais bon, mais quand on est jeune, on est un peu dingue. Et on y va, on y va. Et là, euh, tout à coup, ils entendent un hurlement terrifiant. Et ce n'est pas, non, ce n'est pas Thomas Roland c'est un, un autre loup-garou et il bon, y a un des deux loustiques qui va se faire mordre et puis ça, va, ça, ça va ne va pas très bien se passer et le film euh, va rester culte pour diverses raisons, entre autres une, une transformation signée Rick Baker euh, et puis très bien réalisée par John Nordis aussi, il faut le dire voilà, avec la complicité de Rick Baker qui fait que pour la première fois on a l'impression de voir réellement une transformation en loup-garou avec des effets spéciaux mécaniques très très impressionnants et Qui font toujours la nique aujourd'hui à pas mal de euh, d'effets spéciaux en animatronique, euh, enfin voilà qui, qui, qui ont toujours très très belle allure, très fière allure aujourd'hui. Euh, cette séquence qui est vraiment culte, hein. mais le film ce n'est pas que ça, souvent vendu comme une comédie. En fait, c'est aussi un vrai film d'horreur avec un côté tragique, euh, avec très très romantique aussi. Enfin, bref, Thomas, c'est c'est un, un, un vrai grand film pour moi dans mon top 3 des films de loup-garou. Il arrive quand même numéro 2 derrière Hurlement, un petit que je trouve génialissime, mais celui-là, il est numéro 2. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film de Loup-Garou de tous les temps. C'est déjà pas mal, quand même.
5: Les miracles, ça arrive. Je suis d'accord avec toi, Gégé.
6: <rire>
5: je me suis précipité sur cette édition euh, Blu-ray du Loup-Garou de Londres. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le film, c'est que on a vraiment l'impression d'être dans la langue anglaise, on a vraiment l'impression d'être à Londres. Il arrive à capter cette atmosphère, l'ambiance euh, qu'on qu peut trouver en Angleterre. Alors j'aime beaucoup le début qui se passe dans la langue anglaise, dans ce petit village paumé, euh, et notamment le passage dans le pub, qui est quand même assez court, mais qui est quand même, quelque part, il est hilarant, parce qu'on a vraiment, vraiment l'ambiance du pub, les mecs qui jouent aux fléchettes, qui boivent de la bière, qui jouent aux échecs, c'est vraiment typique d'une soirée au pub en Angleterre. Mais quand on regarde bien le film, quand on regarde bien les tirs au mur, c'est quand même un pub qui est quand même vachement étrange. Bon, il y a déjà ce pentagramme avec les bougies, une bougie de chaque côté du pentagramme, c'est quand même bizarre dans un pub anglais de voir ça. Mais il y a aussi, il y a aussi des crânes et puis des animaux empaillés. On se demande d'où ils sortent, de quelle sorte d'animaux ça peut être. Et ça, c'est vachement intrigant. C'est tout d'un coup, on est dans une autre atmosphère. L'atmosphère le, le, tranquille du pub devient complètement autre, autre chose. Et aussi, ce que j'aime, euh, pas dans le reste du film, on, on vraiment on visite Londres. Enfin, pas tout Londres. Hein, mais On voit le, le, le métro hein, londonien, The Tube, euh, les bords de la Tamise. On a vraiment l'impression d'être à, à Londres. Et il arrive à capter ça, notamment à Piccadilly. Et ce que j'avais. Euh, ce que j'avais jamais noté, pourtant j'ai vu le film en, en pellicule en salle grâce au festival du film d'Amiens, c'est quand même vachement gore en fait, c'est vachement violent. La, la fin, il y a quand même des, des morts complètement gratuites et euh, j'étais étonné de. Je l'ai redécouvert là en, 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 en Blu-ray, j'ai vu un autre film et c'est aussi un film. Alors je pense que, de toute façon, euh, je sais pas s'il en parle dans l'interview, je m'en souviens plus, mais John Landis visiblement King Kong ça l'a frappé quoi, parce que déjà Schlock. C'est déjà une variation de King Kong. Mais là, pour moi, le loup-garou de Londres, c'est aussi une autre encore une autre variation de King Kong. C'est la belle et la bête. Et ça se, termine, ça se termine pareil, quasiment, que King Kong ou même, euh, même Schlock, qui est son, son premier long-métrage complètement, euh, complètement dingue.
4: Je vais Rester avec toi dans le bar euh, Thomas pour parler de quelques éléments qui, qui s'y trouvent. C'est vrai que c'est un bar qui fait vraiment euh, typiquement euh, comment l'imagine de du bar, euh, enfin du pub euh, anglais. Euh, avec euh, parmi les éléments étranges, il y a le titre même de ce pub qui est perdu dans la campagne qui s'appelle The Slaughtered Lamb, euh, l'agneau massacré <rire> littéralement, avec une ambiance double justement qui se crée avec. Euh, euh, ce qu'on retrouve finalement dans ce que faisait la Hammer, c'est-à-dire euh, finalement ces euh, paysans qui se sont montrés comme des gens froids et durs au moment où ils rentrent, tout le monde les regarde, la blague euh, qui fait rire tout le monde et on se dit « ah, finalement, ils sont sympas et... ». Et la question justement euh, qui refroidit immédiatement l'ambiance, c'est vrai que le film joue énormément sur ce côté à la fois drôle et horrifique sans que l'un en fait euh, ne s'en prenne l'autre même au niveau de la transformation dont on parlait alors qu'il se transforme. On a un plan sur une figurine de Mickey qui renvoie finalement un peu au physique de la bête, c'est-à-dire le visage euh, bah, sans peau et tout le reste du corps euh, bah, recouvert euh, de poils, euh, scène du coup qui reste euh, mythique, euh, pour lequel euh, Rick euh, Baker qui fait le maquillage a eu un Oscar, qui est le tout premier Oscar des maquillages, et beaucoup disent de manière ironique qu'il a été créé spécialement pour lui d'une certaine façon. C'est un film euh, qui a beaucoup d'éléments, euh, bah, comme je vais dire, liés à la mœur, des éléments gothiques gothique voire euh, presque euh, qui tient du romantisme littéraire et j'y pense notamment par le fait que, alors on peut l'interpréter de différentes manières, mais le fait que le héros revoit son ami qui est mort et qui le poursuit un peu constamment euh, à l'avance lui annonçant les malheurs qui va lui arriver et le fait qu'il voit les différentes personnes finalement euh, qui sont mortes autour. Pour moi j'y retrouve un peu euh, l'œil que décrit Victor Hugo euh, dans son poème La Conscience finalement cette idée qu'il est poursuivi par ses actes qui me mènera euh, d'une certaine façon jusqu'à la fin du film.
2: Calling of your Heartstrings that play soft and low You know the name
1: Écoutez
3: Culture Prohibée, spécial Loup-Garou de Long.
6: Alors
3: oh oui, les, les amis, vous avez raison, l'agneau sacrifié, hein, l'agneau massacré, ben c'est notre copain là, hein, euh, voilà, qui, qui va être sacrifié. Il, il est prévenu, hein. d'ailleurs tout le monde le prévient, on lui dit... Euh, N'y va pas. Enfin, ça me rappelle cette fausse bande-annonce d'Elly Ross dans <rire> pour Boulevard de la Mort et <rire> Grindhouse. là, euh, dans lequel "Don't, don't", <rire> c'était qui était très drôle. Voilà. Là, c'est un peu ça. On le prévient. Alors, évidemment, ce sont les archétypes de de films, finalement, de la Hammer, de la Universal aussi, parce que la l'influence majeure euh, reste quand même pour euh, pour John Landis. C'est quand même quelqu'un qui, 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 qui est fasciné par la Universal, qui est vraiment euh, qui est vraiment quelqu'un qui a été marqué, comme tous les gens de sa génération, par les monstres de la Universal. Le loup-garou, d'ailleurs, dans les films de Wagner et tout, n'est pas forcément très bien traité. Ils sont pas extraordinaires. Les films de les Frankenstein sont magnifiques, les Dracula sont magnifiques, euh, la, la momie est magnifique. Le loup-garou, un peu moins, je trouve, euh, dans, dans les films de la Universal c'est celui qui est un peu moins bien traité. D'ailleurs, c'est un, un mythe souvent assez mal traité au cinéma. Globalement, il n'y a pas de, beaucoup de grands films de, de, de loup-garou.
5: Bon, quand même, celui de Georges Wagner, il est quand même classe parce qu'il a une chemise noire. Hein.
3: Oui, c'est vrai, mais vous n'en mettez d'accord avec moi. Et Thomas, c'est pas, pas... Alors, Thomas opine du chef. Hein, c'est pas le meilleur de l'Universal. Voilà, c'est pas le plus réussi. Euh, et pourtant, quel mythe que celui du loup-garou Enfin, je veux dire, c'est vraiment un mythe, un mythe passionnant, tout autant que celui du vampire, tout autant que celui, celui de Dracula. Et... C'est ça que, que, comment dire, que, que comprend très bien John Landis, euh, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect mythologique et donc si y a aspect mythologique, il y a romantisme forcément euh, chez Landis et, et tu le dis, c'est un grand film romantique euh, en fait, c'est un grand film tragique, euh, c'est drôle mais c'est aussi tragique et romantique. On hein, va venir là-dessus. Alors effectivement, tu as euh, cette relation avec son pote, en fait, hein, euh, euh, qui peut rappeler un peu quelque chose qu'on verra plus tard dans le cimetière de Marie Lambert, avec ce mort qui revient tout le temps. Voilà, euh, ça s'appelle Roscoe, je crois, dans le film de Marie Lambert, euh, dans cimetière, adapté de Stephen King. Je crois qu'il s'appelle Roscoe. Enfin, bon, bref, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Et il revient régulièrement. Ça, forcément, ça a été, c'est pompé sur le euh, sur, euh, sur le loup garou de Londres. Et, et, et effectivement, c'est un peu l'oiseau de mauvaise augure, son, son pote. Mais en même temps, c'est sa malédiction à lui, c'est-à-dire qu'il le revoit tout le temps, c'est le poids de sa culpabilité. Euh, parce qu'il vit très mal sa condition de loup-garou, parce que bon, ben euh, le principe quand même, quand es loup-garou, c'est que tu vis plutôt mal ta condition. Euh, bon... Euh euh, quand quand tu es Mr. Hyde, tu l'as un peu voulu, on va dire. <rire> et puis, euh, quand tu es, euh, comment dire, euh, euh, le loup-garou, c'est un peu comme la créature du, euh, dans Frankenstein, c'est un peu comme King Kong, c'est effectivement euh, un monstre qui vit mal sa condition. Il n'a rien demandé, et puis il est loup-garou, et puis c'est une malédiction en fait qui le frappe. Hein, voilà. Et, et, et pour David, c'est une malédiction en fait. Voilà, pour lui, c'est une malédiction dans son malheur. Il, il, il va rencontrer quand même une infirmière fait par Jenny Arguter, qui est super actrice, oubliée aujourd'hui, hein, qui jouait aussi, qui était très bien dans Ecus de, de Sidney Lumet qui est une actrice euh, vraiment oubliée, qui a une vraie présence, qui est très belle je trouve, qui a, qui a, une sorte de, qui a quelque chose quoi, qui, qui dégage quelque chose et euh, elle convient très bien à son personnage, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle comprend très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis elle, 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 est quand même, elle est quand même amoureuse de ce garçon mais on sait d'avance que c'est une destinée qui va être tragique quoi. voilà que c'est aussi un grand film tragique le Loup-Garou de Londres on nous le vend toujours comme les débuts de la comédie horrifique bon d'ailleurs c'est pas vraiment vrai hein. c'est pas les débuts de la comédie horrifique les débuts de la comédie horrifique ils remontent à bien plus loin ils remontent à Beauté Costello ils remontent même au tout début du cinématographe où on mélangeait déjà comédie et horreur puisque les deux vont bien ensemble, en fait. Euh, C'est une manière d'exorciser de, de, ses peurs, d'en rire, ou, ou de les montrer horribles telles qu'elles sont. Ou le grand guignol ou le rire, il y, y, y a beaucoup de liens entre le grand guignol et, et, et le rire. Et il euh, y a aussi vraiment de très bonnes idées. Et quand je parle de tragique... Je pense aussi, par exemple, à la manière dont est utilisée la chanson Blue Moon, euh, qui, euh, comment dire, lors de la transformation, qui, est, qui, qui du coup, donne un aspect euh, tragique, y compris à cette transformation. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose, voilà... Euh, c'est pas hop, hop, deux, trois effets CGI, on se transforme, et voilà. Et C'est pas les loups-garous d'Underworld, quoi. On devient pas loups-garous comme ça sur commande, et c'est méga cool. Non, non, là, ça, ça rigole pas. Et, et j'aime beaucoup tous ces choix, en fait. Et puis, la photo est très belle, il y a un côté crépusculaire, il y a... Il y, y, y a une esthétique bleutée aussi qui est très présente. Il arrive, ce qui est très bien, hein, ce qui est très fort, ce qu'arrive à faire d'ailleurs aussi Joe Dante sur Hurlement, c'est-à-dire qu'il arrive à mélanger euh, cette patine très propre au cinéma des années 80 euh, avec cette, ces lumières très particulières, ce ton très urbain, en fait quelque part, ces tonalités bleutées, tout ça, ce ton très urbain, avec quelque chose de gothique euh, qui, 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 qui serait plus à rattacher du côté de l'épouvante classique et qu'effectivement, on peut faire des corrélations avec la Hammer, puisque la Hammer, au départ, enfin, le, au départ, en tout cas, ce qui a rendu célèbre la Hammer, c'est la, la colorisation des films de la Universal. Donc, on est sur quelque chose de, de comme ça qui, c'est pas du technicolor, c'est vraiment dans l'esthétique des années 80, en même temps, on retrouve quand même un aspect euh, plastique euh, très particulier, et je trouve vraiment particulièrement en plus dans ces deux films-là, dans, dans, dans le Hurlement et, et le, le Loup-garou de Londres. Alors, dans mon top 3, je vais le dire quand même, hein, le troisième c'est Joe Johnston, hein, le Wolfman qui est que, que, que vraiment super aussi, je trouve.
5: Voilà. Bah écoute, les deux, un deuxième miracle en une journée, en moins d'une heure, c'est incroyable. Hein. En plus, en revoyant le loup-garou de Londres, j'ai pensé à The Wolfman, parce que je pense que la scène finale du loup-garou de Londres a ins directement inspiré la scène euh, où euh, le loup-garou de The Wolfman s'échappe dans Londres. Il y a les mêmes trucs avec le, avec le bus, euh, on retrouve les mêmes choses, c'est la même pagaille, c'est les, les, les mêmes... Euh, euh, les mêmes, à peu près les mêmes accidents donc je pense que c'est une influence directe sur le film de Joe Johnstone
6: I
2: Done.
3: Écoutez, culture prohibée spéciale, loup-garou de Londres.
5: Il y a quelque chose qui travaille euh, euh, Landis, c'est euh, la judaïté de son personnage, parce qu'il y a cette scène de cauchemar avec euh, des, des loups-garous nazis. Et donc, quelque part, est-ce que ce personnage a du mal à assumer son statut dans un monde où. Euh, euh, et encore de l'antisémitisme. Est-ce que c'est une, -ce une surinterprétation ou pas Je ne sais pas. Parce que le film se termine quand même sur une piéta. Donc il y a quand même un aspect religieux qui est là.
3: C'est vrai, bon, je, je voulais en parler, mais ces séquences oniriques sont, sont assez impressionnantes aussi, euh, assez délirantes en fin de compte. Hein. Et donnent là aussi une patine toute particulière. Je parlais tout à l'heure de cette patine très particulière, à la fois très années 80 et puis très amour film, très universel en même temps. Voilà vraiment c'est un film avec euh, complètement unique en fait je, je, je pense que on ne prendrait plus autant de risques narratifs aujourd'hui pour faire euh, pour faire un film parce que c'est un film gonflé en fin de compte hein. quand on regarde bien c'est c'est assez gonflé et puis en plus c'est un film assez dramatique enfin il n'y a, y a, y a pas de d'échappatoire pour le pour le héros il pour rompre la malédiction c'est très compliqué quoi euh, son histoire d'amour est impossible tout ça enfin c'est alors, bien sûr c'est drôle, mais c'est pas que drôle, c'est assez intéressant Moi, je, je trouve en plus que c'est, je sais pas si c'est le meilleur film de John Landis, mais c'est un de ses tout meilleurs en tout cas, il est, euh, il est au sommet de,
4: de, 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 de son talent quand même à ce moment-là. La scène onirique euh, qu'on a, euh, celle avec les nazis, est assez particulière et en fait ça retombe un peu sur, à mon avis, ce dont on parle depuis tout à l'heure qui est l'idée du monstre également, du traumatisme auquel il est lié, euh, que ce soit justement la souffrance physique euh, qu'il exerce euh, dans ces scènes de euh, transformation, ou que ce soit le traumatisme qui revient le hanter sous forme de son euh, meilleur ami. On, parle, on a aussi parlé des films que ça avait inspiré, et je me demande si en fait euh, la façon dans le loup-garou euh, traumatisme à la fois, le corps et son esprit ne se retrouve pas euh, dans, coup dans une saga... Euh, beaucoup plus connue et contemporaine, mais qui utilise quand même la figure du loup-garou, qui est la saga Harry Potter, où justement le loup-garou est utilisé en tant que métaphore des maladies sexuelles qui se transmet. Et d'une certaine façon, euh, je sais que c'est beaucoup extrapolé, mais le fait que justement la malédiction du loup-garou l'empêche d'avoir une relation saine avec son ami et que au fur et à mesure, euh, bah, cette souffrance s'exprime sur son corps et de la façon dont ses relations sont tissées... Euh, je me, je me demande si ce n'est pas un élément justement qui a permis la création de ce personnage dans cette série. On parlait aussi du fait que les loups-garous sont souvent très mal traités dans les films. Et c'est vrai qu'au niveau des transformations, c'est très rare. Et le fait que le loup-garou de Londres réussisse tous ses points, c'est peut-être ça qui le rend aussi unique et aussi bien dans un univers où les loups-garous... Sont souvent euh, maltraités et ratés. Euh,
3: je, pense, je pense aussi que ce qui rend le film particulièrement réussi, c'est sa richesse thématique. Enfin, Thomas euh, parlait, euh, parlait de la, la judéité du personnage. Euh,
5: c'est présent, c'est indéniable dans le film. Euh, et oui. judéité, j'y pense là qu'on peut peut-être rapprocher au Jules en vu que c'est un personnage qui est qui est qui n'est pas chez lui, c'est un, un Américain en Angleterre, avec le fait qu'il se balade dans la Lande avec son pote ça peut peut-être faire un parallèle avec lui fais. Peut-être que j'extrapole, je sais pas, mais c'est une piste.
3: Ah, tout, tout le monde extrapole aujourd'hui, décidément. Euh, non, non, mais après, oui, il y, y, y a une richesse, je l'ai déjà dit, il hein, y a la comédie, il y a le tragique, il y a des références, mais pas trop, on n'est pas dans le film méta non plus, voilà. Euh, c'est un film très rythmé, il se passe beaucoup de choses, euh, et puis il y a la confrontation, à un moment aussi, euh, de, comment dire, euh, il confronte le mal au mal réel. Euh, pas le mal le M.A.L. Hein. Le mal au mal réel, cest que ce que cette scène onirique et ce loup-garou nazi, il nous rappelle que euh, le mal existe, mais <rire> c'est pas un loup-garou. Ce, ce qui te choque plus, c'est pas de voir un loup-garou, c'est de voir un loup-garou nazi. Le, 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 voilà, le, le nazisme, ça c'est le mal, c'est pas le loup-garou, le mal, le, le loup-garou c'est une malédiction. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi, quand on réfléchit bien euh, à ce que ça dit, à ce que ça, à ce que ça implique. Euh, et ses analogies, toutes ces richesses thématiques, faut, faut que c'est un film en fait, dont on parle 40 ans plus tard et on s'émerveille toujours de ce film. Et il marche toujours, ce film. Enfin, il, il fonctionne toujours. Euh, tout comme Hurlement fonctionne toujours d'ailleurs sur le public. Euh, 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 malgré effectivement des effets spéciaux qui datent d'un autre temps et tout ça, bon, là ils sont quand même particulièrement réussis, hein, quand même, malgré tout, euh, parce que le film raconte plein de choses, il raconte autre chose, et, et c'est un film protéiforme qui est réussi. Enfin, je sais pas, à l'époque, euh, à l'époque, marche sur l'eau, enfin, il, il vient de faire les blouses, il a jamais fait de film fantastique avant, par contre, il a un amour du fantastique. Qui, voilà qui est extraordinaire c'est un il a d'ailleurs écrit un, un très bon bouquin sur les euh, sur, sur, sur les monstres du, du bestiaire fantastique il porte tout ça et partout tu parlais du King Kong évidemment enfin voilà et tout ça c'est il porte tout ça il arrive bien à digérer ses influences et il marche sur l'eau c'est clair il vient de faire les blues brothers après il fera euh, un fauteuil pour deux c'est le roi du monde à l'époque John Landis euh, voilà personne va aller contester euh, ce que fait John Landis même si la critique est pas très tendre avec lui hein, mais par contre le public lui rend bien. Enfin voilà, Ces films rencontrent un, un, très fort, euh, un très fort succès public. Bon, Vous avez compris, on pourrait parler très longtemps de ce film qu'on aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, on parle souvent des loups-garous dans cette émission. En fait, je me rends compte, c'est peut-être parce qu'on en a un à notre table. Hein, voilà. euh, mais ce que je vous propose, alors, euh, c'est d'aller de, de, à la rencontre de John Landis. Alors, John Landis, on l'avait rencontré lors de sa venue au Festival international du film d'Amiens, il y a quelques années. Donc tout de suite, John Landis au micro de culture prohibée.
5: Comment est né le Loup Garou de
7: lond? Je
1: suis en Yougoslavie, j'ai 18 ans et j'étais sur une longue route qui allait de Novi à Umag. À cette époque, il y avait 10 000 voitures dans tout le pays. Nous étions donc sur cette route toute droite de 100 miles de long et soudainement, on s'arrête.
7: Et tout de suite, nous sommes arrivés. Et le conduiteur était un Yougoslav nommé Sasha. Et Sasha était 30, j'étais 18. Et il était très éducatif, il parlait anglais. Le chauffeur
1: était Yougoslave, s'appelait Sasha you know, so et était très instruit. French, il parlait français, il anglais, espagnol, italien. Il était vraiment très intelligent.
7: Et nous sommes arrivés. Et il est sorti et il est revenu en pleurs. Il dit regardez-moi.
1: Il sort et il revient en riant, me dit de jeter un oeil. Il y avait une route qui traversait celle sur laquelle nous étions. Au centre du carrefour, ils avaient creusé un trou d'à peu près 3 mètres. Il y avait deux prêtres grecs orthodoxes avec barbe, chapeau et encens. Tout cela était très exotique. Et il y avait aux alentours une trentaine de gitans. Je n'avais jamais vu de gitans et ils m'apparaissaient comme ceux dans The Wolfman. Ils étaient habillés comme les figurants du film. Sur le sol, il y avait un homme mort, enveloppé d'un linceul, qui était lui-même enveloppé de guirlandes d'ail et de rosée. Mais que se passait-il
7: et Rosary. Qu'est-ce qui se passe? Et Sacha a parlé à quelqu'un et il l'expliquait et il a trouvé que c'était très drôle. Mais nous avons vu, nous étions là pour 45 minutes. Quelqu'un
1: a expliqué à Sacha ce qui se passait et il trouvait ça très drôle. Nous sommes restés immobilisés pendant 45
7: minutes. Ils ont pris son
1: corps, ils l'ont mis dans le trou, les pieds devant, comme s'il se tenait debout. Ils l'ont recouvert et ont mis de la terre par-dessus. Ils ont prié, fait des signes de croix, lancé de l'encens et de l'eau bénite. Je ne savais pas ce qu'avait fait cet homme, mais c'était un criminel. Et il prenait toutes ses précautions pour que son corps ne se relève pas et fasse des problèmes. Alors que Sacha trouvait ça très drôle, j'ai dit « comme un zombie ».
7: Ils étaient très sérieux. Nous avons
1: fini par partir et je n'arrêtais pas d'y penser. Parce qu'une semaine avant cet événement, un homme a marché sur la Lune en
7: 1969. Et
1: ces gens parlaient de morts-vivants. Je me disais, c'est dingue j'y ai pensé toute la nuit. Je voyais faire un raccord sur le carrefour avec la caméra qui descend vers le trou. On entend un et les doigts sortent de terre. Comment réagirais-je devant ça Vous souriez, parce que c'est drôle et étrange. Parce que c'est marrant, c'est ridicule. Pourtant, des gens instruits et modernes réagissent aux choses étranges avec humour.
7: Je okay, vous donne un exemple. Vous
1: allez au cinéma et vous aimez le film. Et vous sortez de la salle. Vous marchez dans la rue et votre ami dit « Regarde, regarde !» Et vous voyez un homme de l'autre côté de la rue, plus d'un mètre 80, très grand, avec du maquillage blanc, du rouge à lèvres. Ses cheveux sont lissés et il a une cape. Il marche comme ça, vous riez. Il vient droit face à vous et il vous dit « Je veux boire votre sang <rire> !» Alors vous riez, il vous attaque, il vous met par terre et déchire votre gorge avec ses dents. Vous avez mal,
7: vous avez peur,
1: vous mourrez. Mais vous n'avez pas envisagé qu'il est un vampire qui est revenu de parmi les morts pour boire votre
7: sang.
1: La réaction de la personne inscrite est d'en rire. Parce qu'elle sait que le surnaturel n'existe pas.
7: J'avais l'idée, mais
1: comment faire pour que ça sonne vrai
7: Comment traiter le
1: ridicule pour que ça fasse vrai C'est pour ça que je pense que les deux plus grands films fantastiques de tous les temps sont Le Magicien d'Oz et L'Exorciste. Ils sont très différents, mais tous les deux créent des univers auxquels on adhère, de façon différente.
7: Le magicien d'Oz
1: est très théâtral. On peut voir les murs peints, mais cela n'a pas d'importance. Quand j'ai vu l'exorciste, j'étais avec Jim O'Rourke et George Foltz. J'ai grandi en tant que juif libéral, ou ce que l'on appelle un juif laïque. Jim et George sont tous deux des enfants de catholiques, ils viennent de cette culture tous les deux
7: nous avons regardé le
1: film avons eu une sacrée trouille et nous sommes allés boire un café nous avons parlé, parlé, parlé et nous sommes rentrés chez nous je me couche, je romps alors que George et Jim ont eu des cauchemars pendant une semaine parce qu'ils avaient été conditionnés avec la figure de Satan
7: <rire>
1: moi je ne crois pas en Satan je ne crois pas en Jésus-Christ mais je ne crois pas non plus au diable. Je pense que le diable est la plus grande excuse jamais trouvée. Comme ça, les gens peuvent dire, ce n'était pas moi. Le diable m'a poussé à le
7: faire. C'est
1: une excuse pour tout et n'importe quoi.
3: écoutez, John Landis, le réalisateur des Blues Brothers et du Loup-Garou de Londres au micro de Culture Prohibée.
1: William Friedkin, les acteurs, tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'Exorciste ont fait en sorte que l'histoire soit crédible. J'ai cru qu'elle était possédée par le diable, mais j'étais soulagé de voir Max Sydow entrer en scène. Ah, enfin je pense que le Vatican devrait donner de l'argent à Bill Friedkin parce qu'il a réussi à rendre crédible quelque chose de ridicule c'était si crédible que dans le film dans l'église la statue de la Vierge profanée alors que je me fous de la Vierge mais là ça m'a fait enrager j'étais assis dans le cinéma et je me disais oh mon dieu c'est un grand film il fonctionne sur bien des niveaux alors je pensais, comment je fais ça Comment je rends l'irréel réel
7: L'exorciste avait un gros avantage en la personne de l'église. Il y avait de la propagande pour tous ces trucs. Je devais
1: prendre quelque chose qui n'était pas commun pour que ce soit crédible. C'est pour ça que Le loup-garou de Londres est marrant. Je ne le considère pas comme une comédie. C'est un film d'horreur mais il est très drôle. Et je pense que l'aspect comique le rend plus crédible et plus tragique. Ce n'est pas une histoire heureuse. Innocent Blood, mon autre film d'horreur, est une comédie qui a une fin heureuse. Le scénario a été écrit en 1969 et le film tourné en 1981. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de
7: changements
1: C'est exactement ce que j'avais écrit. Il y a eu une seule différence. La première fois que je suis allé à Londres, en 1969, en allant en Yougoslavie, j'ai vu qu'ils avaient des cartoons
7: cinémas
1: c'était de petits cinémas à Piccadilly,
0: à Victoria Station, Hyde Park Corner, Trafalgar
7: Square. Il permettait aux parents qui partaient
1: faire des courses d'y déposer leurs
7: enfants. Ils
1: projetaient des dessins animés. Quand j'y suis retourné en 1975, je bossais sur un James Bond. J'y allais souvent car il projetait de superbes copies de films de Chuck Jones, de Tex Avery.
7: Ça les rendait
1: dingues sur le James Bond. Maintenant, ce sont des magasins Gap. Quand le personnage allait au cinéma dans le scénario, il allait voir Bip Bip et le Coyote avec des enfants. Je pensais que ça allait être vraiment horrible. Seulement, quand je suis revenu en 1981 pour réaliser le film, c'était devenu un cinéma porno. Voilà pourquoi il se retrouve dans un cinéma porno. Sinon, le reste, c'est exactement comme j'avais écrit. Simon Pegg a déclaré à notre micro que la Ice Cream Trilogy n'aurait pas existé sans le loup-garou de Londres. Qu'en pensez-vous okay. <rire> Super J'ai beaucoup de respect pour Simon Pegg et Edgar Wright. Je pense qu'ils sont très
7: intelligents. Edgar
1: Wright est un merveilleux réalisateur. Encore une fois, quand vous demandez à quelqu'un quel est son film préféré, il est capable de vous dire où il l'a vu, comment, dans quel cinéma, avec qui il était, parce que c'est une expérience émotionnelle. Pour certains, c'est le magicien d'Oz, pour d'autres, King Kong. Pour moi, c'est le septième voyage de Simbad. Et pour Edgar, c'est le loup-garou de Londres. En 1992, vous signez Innocent Blood. Comme le loup-garou de Londres, il s'agit d'une relecture du mythe du
7: vampire. C'est un peu
1: différent parce que c'est une comédie. Le loup-garou de Londres, c'est sérieux. Alors que Innocent Blood ne l'est pas tant que ça. C'est votre autre film d'horreur Oui, c'est mon autre film d'horreur. Malgré la qualité du film, la réception par les critiques est mitigée. Ah non, tous mes films aux États-Unis, tous mes films, à l'exception de Un fauteuil pour deux, même Un prince à New York a été mal reçu. Les critiques ne m'aiment pas aux États-Unis. La critique, c'est une mode. C'est intéressant parce que les mêmes critiques qui ont chié sur le film, vous attendez 10 ans et ils le considèrent comme un
7: classique. Vous
1: écoutez John Landis.
3: Et culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasioFilm.com. Culture Prohibée est disponible en balade de diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine hey